0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟，你今天好吗？这一期播出之后，再过不久就到了台湾的农历七月的鬼月。在这边呢，想要提醒每位的听众朋友，就是鬼月呢，是我们雨色心养生例行来谈鬼故事的一个节日。在鬼月的四周当中呢，我会不定期的分享一些灵异鬼故事，或者是听众朋友所投稿的亲身灵异鬼故事。如果你本身有一些还不错，或者是你听来但是是真人真事的鬼故事，都欢迎跟雨色来联络。那就把你的故事呢写成 Word 档，或是 Email 方式呢寄到我们的信箱来。那希望在农历的七月当中呢，可以跟大家来分享你所分享的灵异鬼故事。自从《余色心养生》的节目开始播出之后，其实我一直锁定呢，就是来介绍一些好书。我看过许多的好书，那也对书我有我自己的挑选的角度跟看法。但是因为每个礼拜如果要介绍书，其实对我来讲，我的工作量变得有点复杂。也就是有时候看一本书，你不是呃像有些人可能找重点，那就可以访问。假设这本书是我自己想要访问的书，那么我就会花一点点的时间来阅读它，甚至有可能是全部都看到完。那看到完其实很不容易啊，从第一条到最后一条，其实看起来其实还蛮累的。再来一个就是，我觉得我挑书有自己的角度，因为我也很怕人家因为喜欢我的节目或者相信啊、呃、语色的看书的一些观点，然后去买书就发现这个书不是他喜欢的。因此呢，在介绍书上面来讲，我就是变得很谨慎哦。所以，呃，但是每个礼拜的语色新养生还是要正常播出。因此呢，我就想要分享一些我对于灵修啦、修行啊的一些不同的看法。有绝大部分是因为在之前节目当中有说过，就是我个人非常喜欢灵异的东西啊、哦，就是讲一些灵异的鬼啊、幽浮啊，或是一些异体。这些议题其实有时候都会成为我下一本书的题材，比如说像是外星人啊，或是呃玛雅利，或是就是相关的这些议题。有时候我会在静坐的时候呢，去跟先佛对话，来讨论这些东西，或是去研究这些东西。那这些东西呢，就会放在书里面。但是你们知道吗？在网络上的东西，你随便讲都没有关系。但是出书这件事情，你会承受某一种压力哈，就是可能 N 年后啊， 0年后、20年后，人家会拿你的书里面的论点来评断你这个人。因此，呢，那个书的内容其实也是会在挑选过啦。我意思是说，虽然有些的议题我觉得很棒、很精彩，对我有启发，但是有时候写成书之后，它就像一个证书一样，你必须要为它负责任。所以有时候一些故事的题材，或是我一些。观点，或是我在跟先佛之间对话的内容，可能就没有完全的写在书里面。就像我前两本书《请问财富》跟《请问轮回》这样，全部都是跟姚氏金母的对话。呃，虽然里面的内容几乎都没有做什么太大的修改，但是在请问的这些的事情的角度上面来讲，就会非常的谨慎。问一些比较玄学的东西，我就不会把它放到书里面去。有一些观点就不会完全的写在书里面哈。哦但是节目就不一样了。我刚好提到，是我没有办法这么多的产量来看这么多的书，然后去邀电访啊，然后介绍书，要花非常多的时间。但是我就有一些我对于林雪的看法，也许可以跟大家来分享。那今天要跟大家分享的是，在许多年前大陆非常火红的一个故事，它叫做《潘博文，你在哪里》。如果用现在的角度来看，就是一个平行时空消失的一个人。但我觉得这个故事有很多的启发，那你可以从很多的角度切入。呃，我希望我分享这个故事的时候，你你就去想看看你的看法是什么。那后面我会加入我个人的看法，也许跟你的看法会有一些冲突，但是我觉得这就是一个开放性的空间，大家不要有太多的自我的太强烈的观点在这个里面，就是在讲一个平行时空的故事啊，在讲一个。曾经大家都记得他的一个人，可是他最后消失了故事呢，他呃一开始呢是一个小痕然后呢，他就是在网络上呢分享一则他在读。高中啊，就是即将毕业的时候，就是要面临高考的时候的一个故事。那因为小恒这个当事者呢，他并没有讲出他真实的一些身份。我的意思是说，没有很多的东西可以佐证哈，所以你可以就把它当成是一个灵异故事或者是玄学的这样子来来讨论它哦。好，那这个故事是发生在2013年的4月25号。小恒本人他已经读高三，因此呢，学校呢对于他们的这些怎么讲，就是他们的上课啊什么就变得比较宽松，不会这么叫要求他们。大陆呢，他们的体育课比较特别啊，它是呃随班上，也就是说你今天是体育课哈，那你可以去选择你想要上的课程，比如说篮球啊、羽球啊等等之类的，你可以去选择。所以有时候这个班可能会有一些不同班的人会来到你们班一起来上课。我觉得这个体育课还蛮有趣的，就这样安排。那那一天呢，那个小恒呢，他就决定哦，就是要去打羽球。那他就到了别班去，同时呢，他的班里面还有一个叫做小温，他也是他的同学啊。他们两个人呢，就是啊，到了别班啊，去去打羽球。呃，上课没多久啊，然后老师呢就稍微交代了几句话之后呢，哦，大家就开始自己去打羽球啦。反正就是羽球也不需要教什么，老师也没有多说什么。所以呢，小恒就跟小温呢，就是在那个走道上面哈，就是比较阴凉的地方呢，就打羽球打著打著。打着打着呢，哎，他竟然看见有另外一群的这个两个同学哦，在旁边呢，就是打羽球。一个呢，就是那个潘博文哈，就是这个今天这个故事的主角哈，潘博文。潘博文呢是小恒的国中同学，也就是他们两个人本来就认识了。潘博文呢跟另外一个呢。就是我们把称之叫做 L 君好了，就是他们两个正在打羽球，所以呢，在这里面呢，潘博文跟小恒哦，他们是认识的哈，所以呢，小恒呢，他就把小温介绍给其他两个人，潘博文呢，他也把 L 君呢介绍给小恒哈，就是他们四个都都都认识了。那四个认识之后呢，就开始啊，就打羽球了，就是打着打着呢，哎，快到课程结束的时候呢，潘博文。他不小心把羽毛球打入到一间旧宿舍的地下室里面去，地下室跟这个地表有露出一个换气的这个窗户，有一点点像是气窗啦。哈，就你就想是气窗就好了。哦，那那潘博把把他那个球把它打进去之后呢，他们大家都吓一跳，因为这颗球其实还蛮贵的哦。如果说以以以大陆他们的工资来算的话，那颗球可以可以给小朋友吃两餐的这个费用啊、哦，就是比较高。那所以他们就在想说，哎，到底要不去捡那颗球？然后呢，后来他们想一想之后呢，潘博文是认为说，既然是我哈，只、哦就是把它打进去的，那我就应该要负责去把它捡捡回来。好啦，那这样子如果说呃潘博文要下去，那其他人也不可能让他一个人下去嘛，毕竟那是一个荒废的宿舍，而且地下室那么的阴暗。L 君呢，跟小恒呢，就跟潘博文说：“那我跟你一起下去。”小温呢，就留在那个上面顾求拍。哈，那其他三个人呢，就下去了。那他们就觉得很奇怪，就是这间已经荒废的宿舍，平常已经都没有人了，所以呢，平常都是把这些窗户啊、大门都把它锁上。但是很奇怪的呢，就是那一天竟然大门没有锁，所以他们三个人呢，就进去了。进去之后呢，就看到这个，因为它是一间旧宿舍，所以宿舍的大门右边就会写上一些啊、呃，比如说呃建造的日期啊、年份啊等等之类的啊、哦。就看到那个日期上面呢，它写的是2003年。那他们一进去之后呢，因为里面非常的昏暗，但是他们大概隐约记得哦，那个地下室哦是在左手边的方向，就是。整栋大楼的左手边的方向，所以呢，他们就开始去找这个，看有没有通往下面的楼梯。走着走着呢，就看哎、欸，有一个就是可以通往楼下的一个楼梯。所以他们三个人呢，就想说，那我们就往里面去找看看嘛，也许气窗它离地下室并没有很远啊，就是掉进去的地方可能就在地下室附近啊，所可能一打开就可以看到雨球了。他们顺着楼梯走下去呢，走到一半的时候呢。潘博文突然呢，对他们两个人说：“我身上的钥匙，我不知道为什么它不见了哦，它可能是在我们进来的时候呢，它掉了。那我要上上上去拿。于是呢，那个小恒跟 L 君呢，就觉得说：好，不然你先去拿好了。那我们两个人去找羽毛球。往下走，刚走没多久呢，他们就发现地下室呢，不是只有一层，它有很多很多层的地下室，好像还有第二层。但是呢，再往下一层的地下室的大门呢，就生锁。”啊，所以呢，小恒跟 L 君呢就在地下室第一层呢去找，看看是不是可以找到雨球。一开始呢，他们觉得地下室应该是很昏暗的，但是发现地下室的尽头有一个门，而那个门有光，所以他们就觉得说，那个有光的那个门的后面哦，它可能是朝阳哦，面对太阳的那一面，或许就是地下室的气窗的位置哦。所以呢，他们就想说，那我们就往那个方向走好了。但是因为里面非常的昏暗，然后也潮湿味很重，因此呢，他们就想说，嗯，不然他们就直接走上这个这个那那道小门出去好了。潘博文呢，就先不要理他，也许他点一下就跟着来，或者是呢，他找不到我们的时候呢，就会顺着原来的路呢，就再回去了。哦，他们的想法就是这么简单。于是呢，他们两个人呢，就往光的方向走。但是很奇怪。那一道有点隐约发光的门啊，就是在那个门缝那边有发光的门，怎么走就是走不到啊，就是被其他东西挡住啊啊，怎么绕就觉得好像就是找不到那个地方。这走着走着呢，哎、欸，他们终于走走到那个门的位置了，就把门一打开之后呢，发现外面呢有一道楼梯是往上面的，所以呢他们就往那个楼梯呢就走上去了。走上去之后呢，才发现说哦，原来这个楼梯呢是他们高中。隔壁的一所小学的另外一个地下室走上来，诶，他们竟然不知道说，原来那所他们自己的母校的高中跟那一所小学中间是有一个通道的。好啦，找不到雨羽球，那他们还是要回去嘛？那刚好那个时间点也是中午12点左右啊，所以很多人就可能就是放学啦，有人就是可能下午有课就去啊去吃饭怎么之类的。所以呢，他们两个人就顺势的离开了小学，再回去回到他们的高中。回到了高中之后呢，他们找到那个小温啊，就是原本留在门口看守，然后要那个等他们的那个同学。他们看到他之后呢，就问他说：“哎，小温，潘博文他回来了吗？”奇怪的事情就在这个时候发生了。小温他并没有告诉他潘博文有没有回来，他反而跟他们讲说：“潘博文是谁？”小恒跟 L 君呢，就觉得很纳闷呢、啊。不是，就是你跟我们一起打球的吗？你怎么会忘记了潘博文呢？所以呢，小恒呢，他就跟他讲说，就是我们刚才在上一节课一起打球，十班的那一个啊，就是 L 君的同学啊。后来他们聊一下子之后呢，想不到小温还是跟他说，我没有听过什么叫做潘博文。方才呢，我们在打羽球的时候呢，就我们三个在轮流打，不对啊，这个过程就是非常的奇怪。好。小恒呢，他回到了教室之后呢，就开始询问他们的同学有没有人认得潘博文，但是呢，从来没有人说认得他。也就是这个人，他消失了。下课的时候呢，他跑到了 L 君丽，就是潘博文的同学的教室。L 君丽跟他讲一样事情，就是他回到了教室之后呢，他问了所有同班同学到底有没有人认识潘博文，但是呢，却没有人认识他。不仅如此呢，而且每个人都觉得他是怪怪的。因此呢，他们两个人就在这个学校的走道上面就开始吵架了。就是到底我们两个人谁有问题，还是全部的人都在欺骗我们？也因为这件事情呢，小恒呢就被他姐姐呢领到了医院的心理科里面去看医生，想说是不是因为高考压力所造成的。但是呢，小恒他在网络上分享这个文章的时候呢，他有讲了很多跟现实不太吻合的东西。有趣的地方就是，如果他本身。他就是当地人，他不可能去捏造一个很容易被人家看穿的事实嘛，对不对？比如说，呃，地铁哪一站到哪一站会经过哪一站啊？这个就是就是很清楚的嘛。你上网络去查，或者是你就是本地人的话，其实也不需要查，就是说你会被骗人？但是他都说错了，这个就很奇怪咯。哦，就是如果你这个故事你是编造的，那你其实就要把它的真实性编造的更确切一点嘛。哦，但是他也没有。那还有就是。呃，他学校旁边有一个一个国小，建造的日期呢，好像也不是小恒在网络上所说的，所以呢，这个就让人家觉得很匪夷所思，就是他所说的每个东西好像又那么的真实，然后又那么不真实，因此呢，网络上变成了有两派人，一派人是觉得说坚持相信小恒所说的。另外，拍档是认为说他就是胡思乱想啊，他是一部的科幻小说所写的。但是又很奇怪的就是，对于质疑他的人的留言，他都会一一的回复。然后你又觉得说他好像也没有这么的不真实。网络上呢，还有秀出哦，在很多很多年之后 ，L 君跟小恒他们已经都毕业了、哦，甚至有还有人到国外去读书啊，有人就是已经就是找到一个不错的工作了。有一次呢，那个小恒跟 L 君呢，他们就是用微信呢在做对话。L 君就还劝小恒说：“你这件事情，你干脆就把它忘记吧，因为这件事情，既然大家都说没有潘博文这个人，只有我们两个认识，那为什么我们不去去做大家认同的事情就好了？对这个已经遗忘的人，或者是大家不去认同的人，其实我们也不太需要把它放在心里面。那这句话的意思就是说 ，L 君他也认同，确实有潘博文这件事情。那当年去找。”啊，羽、呃、球的这这件事情，他应该也记得，不然他不会讲出这句话嘛？但是小何呢，他一直认为说他没有完全的释怀这件事情，因为他确实认为说潘博文这个人，他明明曾经出现在他的生活当中，而且是国中的同班同学，他们国中是呃是一个非常要好的同学，然后一直读到高中还是同校只是不同班。网友还有提出质疑，就是如果小恒你本身是跟潘博文有认识，那么为什么你没有去潘博文的家跟他的家人来做个对质呢？对此，小恒他就解释、啊、他说潘博文他的爸爸是在一个国企工作、啊、公务人员；他妈妈呢是在一个百货公司啊，他叫做中原路上的一间百货公司里面做化妆品的贩售。他印象很深刻，是潘博文的姐姐跟他的妈妈都认识他们的家人。那潘博文的妈妈甚至还送小恒的姐姐一盒的那个保养品。那这些东西明明就是存在的事实，但是怎么会突然的这个潘博文消失，而大家都否定这个人呢？所以他根本就不可能去把它丢掉。好，过了很多年之后呢，这一篇的文章呢，继续的在网络上流传。那当然呢、啊，当事者还是有去更新，但是也都没有在做事后的回应。这件事情会之所以会在网络上爆发呢，是因为有一个人呢，把他的故事呢做成动画剪辑，放在了抖音上面，这件故事才在微博上面呢，站上了热搜的首榜的第一名啊，就是连续了大概一两天都是第一名。那可能是因为小恒承受了太大的心理压力跟舆论呢，在影片做完没多久呢，他突然的跳了出来，他就开始澄清说啊，其实呢这一切呢都是他捏造的，这个故事呢也准备卖给了影视来拍成电影。那他也说了，如果拍成电影，他的这个收入一部分呢是捐给了是慈慈善单位，一部分呢他就是会捐给母校，因为他觉得这件事情呢造成他的母校很大的负担。那小恒他的解释是什么？就是潘博文呢是他在学习压力之下呢幻想出来的一个好朋友而已。那他也明确的表示说，请大家不需要再做任何的追究了，因为他就是一个幻想的对象。然后他，呃，他跟大家说道歉啊啊等等之类的。虽然小恒他已经站出来啊、呃、澄清了，网络上还是有分两派的人会认为说他其实是真实的。那一部分认为说，你看吧，他就是已经澄清，那就是不需要去讨论他了。那认为说还是真的原因，就是因为他们会认为说小恒可能承受的舆论。压力太大，所以呢，他跳出来否定这件事情，不认同他的人，但就是不认同啦，就认为说，反正他或许就是所谓的呃双向情感的障碍啊，就是用名叫双向障碍，也就是他是一个就是有点类似精神疾患，但是会自我幻想出一种人格来保护他自己的。那这个故事呢，就稍微就讲到这里啦。那这个在网络上，其实你可以搜寻到很多的版本哦、啊。你只要打潘博文，其实就可以网络上有搜寻到非常非常多的版本。我自己在看这件故事的想法，当然你可以用很多角度去看啊。比如说它是不是有罹患的精神分裂哈、啊，或者是是我刚刚讲的双向情感障碍啊，或者是所谓的平行时空。或者是穿越时空的这个概念哦，你可以用各,各种方法去诠释它。那我自己看的想法就是，我在看一件新闻的时候呢，我会比较。我我需要有更多的论证，或者是需要更多的证据去支撑他。那我才能够去下一步去判断他到底怎么回事。比如说像这件事情，因为这个人他就只是一个，他就像小恒，然后在网络上发表他对于他的生命当中的一个故事，那就只是一个这么简单的背景。其实坦白讲，他没有办法支撑我去研究他说，嗯，他到底是不是真是假，因为。证据太薄弱。第一个就是我刚刚讲，就是他没有太多的佐证，而且那些人是存在的啊，比如说他的爸爸妈妈叫什么名字，在哪里工作，或者是说他是不是有露脸出来，然后开微博，或者是露脸在 YouTube 啊、抖音上面有公开讲这件事情，没有，就是他就是只是一堆的文字的堆叠。那所以我在看的时候我，我我就把它归咎，就是一个虚拟的科幻小说。你们可能会觉得一个疑问啊，就是说：哎，雨瑟，你经历过这么多的事情，但是你透过文字，你就把它打入到所谓的这个科幻小说，但是你却没有去深入说，或许它是真的啊？那你怎么去解释这个现象呢？我的看法就只有两点啊，这个两点的看法就是：第一个就是你要去论述它跟。真假，比如说他到底是不是所谓的双向情感障碍啊、精神分裂啊，或是不是撞鬼啊，或是所谓的平行时空？你你要在探究用这个论点来去探究这件事情之前，他他要一个支撑嘛，就是他必须要支撑他，不然我就把它当成是电影来分析就好了嘛。因为有时候我们在评论一部电影的时候，一个男主角、女主角他们的一些故事时候，我们也是可以用很多论点去切入，但是我们很清楚，就是它是建构在一个。影评的平台上面，它不是真实的，所以因为它的支撑的背景不够强，所以呢，我在这个分析这件事情上面来讲的话，我没有办法去把它当成是个真人，然后来用这些论点来去评断这个人，或者是去去看待这件事情，是我没有办法的哈。那所以也可以用这些精神上的分析啦，或是心理学的分析、灵学分析来看这件事情，但是没有问题的。但是因为这个男主角的背景支撑太薄弱了，所以我就不会做这件事情。第二个观点是说错杀掉这个真实的故事，然后把它判断成一个虚幻的故事呢？有第二个论点可以，就是有第二个支撑我的观点是，有时候我们在看一件事情的时候会掉入一迷思，就是它很好玩、有趣、新奇，然后很诡异，然后等等之类的。但是你把它拉回到自身去思考，就是那它对你生命的意义到底是什么？就是他到底对你的意义是什么？比如说你把它搞清楚，它到底是什么？然后呢，你到底得到什么？但是因为我在看这个故事的时候呢，我的论点就是它就是有趣嘛。然后诶，就是诶，怎么有人这样子去想这件事情啊？那是不是有可以把它当成是个小说情节来写啊？就是满足好奇、打发时间、舒压。但是如果说要进一步的去说，它是不是对我有很强烈的帮助，在生活上、现实上，我觉得并没有那么强烈啊。因此就是。呃，我就把它归列在那个抽屉当中就好了，就是我不会把它看得那么的重要哈。所以分享这个故事，其实我也不是要大家去思考说它是不是所谓的平行时空啊，或是什么。呃，我觉得这个不是我的目的，我的目的其实就是分享我刚才我看待这件网络流传的一个看法哈，就是这是我的角度。我们就先分享到这边。那如果说你你喜欢我听我分享这些灵异故故事啊、玄学故事，然后你想听我的看法的话，都可以跟我联络，或者是你可以丢一些像 YouTube 啊，或者是像、呃、PPT 啊，哪些的一些新闻啊，或者是社会新闻啊，或者是一些灵学的故事，那你想听我的这个角度的看法也可以啊，就是大家都欢迎的跟我联络。那我们今天节目就到这边告段了喽，下次见，拜拜。